0: Soy Mireya Carrillo y esto es un nuevo episodio de Mujer Futuro, así que bienvenidos. Hoy tengo a una super Mujer Futuro. Son tres, pero voy a tener una. ¿Quiénes son las hermanas Carvajalino? ¿Cómo pasaron tan solo con 6, 7, 8 años de edad de vender chocolates y fundar su primer negocio Chococar con 15 dólares? A iniciar su carrera como conferencistas y recorrer más de 30 países con conferencias e impactar vidas en el mundo a través de la formación de emprendimiento, el empoderamiento de la juventud, la transformación de la educación y la tecnología. Hoy me acompaña
1: una de las hermanas, Daniela Carvajalino. Ay, gracias, Mireia, qué felicidad estar aquí el día de hoy y compartir este tema que tanto me apasiona. Uh -huh. Bueno, pues bienvenida, mujer
0: <risa> futuro. Es un placer tenerte. No tenemos a Karen y Stephanie, pero como hablaremos de toda, de toda vuestra historia, eh, pues nada. Aquí La recordamos hoy. Ahí <ríe> estás tú, por supuesto. Bueno, a ver, Daniela, eh, cuéntame, o sea, ¿cómo es tres niñas
1: de 6 7 y 8 años empiezan un negocio de chocolates? Cuéntame bueno, yo creo que para empezar esta historia hay que volver a Barranquilla, Colombia, porque aquí empieza esta historia y en el contexto de que eso fue hace 20 años, o sea, momento en el que el boom del emprendimiento y de las startups todavía no existía uh -huh. y hay que incluir en la historia dos personas muy importantes que son mi papá y mi mamá. Empezamos 6, 7 y 8 años como el juego favorito de cualquier niño era jugar con Barbies. A nosotras nos encantaba vender chocolates y lo veíamos como un juego llegar del colegio, hacer tareas a toda velocidad y salir a vender. Y en ese juego, porque literalmente para nosotros era un juego, lo disfrutábamos, nos encantaba ir a tocar puertas, bueno, al comienzo mi rol no era el de vender, sino que yo manejaba el dinero, Entonces yo daba los vueltos, llevaba las cuentas, pero no era capaz de ir a tocar una puerta, uh -huh. después de hacerlo mucho tiempo, ya no solamente vendíamos en ese edificio, sino que empezamos a vender en otro colegio, en nuestro colegio, en otras empresas, en otras ciudades, y digamos ese juego, se empezó a convertir en una empresa pedagógica, por eso te digo que entra mis papás, porque ellos nos enseñaban que es un ingreso, que es un egreso, que es una utilidad, vamos a practicar cinco veces el pitch de venta y si te dicen que no, no importa, eres el logo, yo soy la gerente general, esta es la gerente comercial, esta es la ejecutiva de ventas, entonces digamos que se volvió una manera de poder aprender muchas más cosas, más que simplemente la empresa. Yo hoy me doy cuenta que era la forma de aprender creatividad, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, pero en ese momento era un juego. Claro, porque es que imagínate
0: en esa edad cómo tú percibes que eso no es un juego o que es un trabajo, porque en realidad tus padres, que forman un papel fundamental en esta educación que os han dado y en esta formación, cómo os hacen entender, eh, o sea, que vosotras os gusta es, eh, hacer eso, pero sois niñas, no dejáis de ser niñas, entonces no hacéis lo que los otros niños hacen, porque una cosa es vender chocolates y otra cosa es montar una compañía, tener una estructura jerárquica, o sea,
1: ¿cómo manejáis eso y cómo vuestro alrededor percibe eso también? Yo creo que en nuestro caso, como disfrutarlo era tan... la gente podía ver cuánto nos encantaba hacer lo que hacíamos y también algo muy importante que de hecho en el libro y en los próximos libros que fuimos sacando siempre lo dejamos muy claro y es que esto no podía ser una obligación, o sea, no era como tienes que hacer esto, tienes que trabajar, tú no tienes una necesidad de trabajar a los siete años, sino que era un modelo pedagógico que como te digo, en ese momento de la vida tú no lo entiendes, tú simplemente estás jugando, pero con los años nos hemos dedicado a estudiar y a entender cómo el emprendimiento se puede convertir en una herramienta pedagógica para desarrollar esas habilidades blandas que hoy en día además vemos que es tan difícil desarrollar, pero es muy importante siempre dejando claro que no es una obligación, que no es una presión, que no había que cumplir como con unas cosas específicas, que había que tener disciplina, pero que siempre tenía que ser la prioridad, disfrutarlo y aprender en el, en el camino. Uh -huh. Bueno, me encanta cuando te, te escucho hablar así, eh, ella
0: tiene menos de 30 años y, y es que tienen ya una cultura empresarial impresionante. Mira, eh, por favor, si me podéis poner la foto de la de Chococar, que es la empresa, es el nombre que le pusieron a esta empresa de chocolates. O sea, tenía nombre, tenía eh, uniformes. uniformes, o sea, yo pienso que he visto diferentes videos y diferentes fotos y es increíble. Eh, que veros a las tres ya manejar, ¿no?, como, como una pequeña empresita de, de niños chiquitas, está. ahí está. Eh, la empresa Chococar, o sea, Choco y Car de, de Carmajalino, ¿eh?,
1: muy bien. Y las tres ahí comiendo chocolates, eh, con, ¿os gustaban los chocolates o no? Nos encantaba, nos encantaba, y al comienzo los hacíamos nosotras, entonces, claro, al final era como ya terminamos, podíamos comer, era como el premio... Luego, cuando ya llevamos un año y medio haciendo los chocolates, vendíamos tantos chocolates uh -huh. que necesitamos contratar a alguien para que hiciera los chocolates y nosotros nos encargamos de vender, de ir a las ferias, de hecho es una foto de una de las ferias, pero ya era como que ah, ya hay que pagarle a alguien más, tengo una persona, un colaborador, un empleado dentro de la empresa, porque no dábamos abasto, nos pedían de todos lados, salíamos en medios y entonces de ahí nos invitaban y nos decían vendan, entonces como que fue creciendo uh -huh. un poco esa empresa. Mira,
0: eh, hay un punto en el que después de un año y un año y algo, eh, que tenéis este negocio, de repente un vecino, esa creo que es la historia, tú me lo vas a contar mejor, un vecino, eh, pues nada, les dice que ya no le pueden comprar más chocolates, pero ahí viene la cuestión de cómo estas niñas
1: empezaron a hacer conferencias por todo el mundo, cuéntanos. <risa> esa historia me encanta porque yo no juzgo a mi vecino, o sea, le vendíamos chocolate día por medio por un año y cuando él llegaba y él decía que él no estaba, lo esperábamos a que saliera, que entrara pero él ya nos dice, no niña, yo las adoro pero es que definitivamente ya no les puedo comprar más chocolate, pero nos hizo una invitación que en realidad, yo creo que esa invitación nos cambió la vida, porque nos dijo, vengan a mi universidad y cuéntenle a mis estudiantes de MBA, que no teníamos idea qué significaba un MBA, cuéntenle lo que ustedes están haciendo. Y nosotros, literal, la única motivación era que nos compraran los chocolates, pero no sabíamos que ese día íbamos a descubrir que teníamos un talento especial, que no era vender chocolates, que era poder comunicar un mensaje y que en ese momento creíamos que se trataba de emprendimiento y de empresa. Nuestra primera conferencia era la empresa familiar y que en el camino fuimos descubriendo que no era emprendimiento, sino que había algo más potente que era la educación, pero creo que esa invitación de ese día... Sin saberlo cambió el rumbo en nuestras vidas. Pero total, porque a partir de ahí os dedicasteis
0: a recorrer el mundo dando conferencias, o sea, eh, con micros, su, mujeres, o sea, niñas muy chiquititas, con micros y dando conferencias eh, delante de miles de personas en más de 20 países. ¿Cómo? O sea, vuestros padres, ¿qué os dicen? O sea, qué orgullosos tienen que estar de unas niñas que pueden llegar a comunicar todo lo que ellos os han enseñado eh, y que podéis ayudar a miles de personas y sobre todo nuevas generaciones, ¿no? que ahora entraremos en ese punto eh, del tema de, de la enseñanza. Eh, pero
1: cuéntame. <risa> bueno, pues, es eh, como mirarlo en retrospectiva porque es tan diferente como lo veíamos en ese momento a como lo ves ahora. Cuando tú eres un niño, tú ves todo como con ojos de niño y con, con ojos de todo es posible. Y en ese momento nosotros simplemente recibíamos las invitaciones, o sea, de esa invitación de envía y nos dijeron, por favor, vengan a mi colegio, vengan a mi universidad, nos invitaban de gobiernos, empezamos a viajar, primero fue por toda Colombia y luego empezamos a ir a otros países, o sea, no podíamos creer cómo así que quieren que nosotros vayamos a Panamá a hablar junto a grandes CEOs, grandes PhDs, para nosotros era como increíble, pero al ver la respuesta de las personas que iban a esos lugares, al ver que realmente había un interés y que había un impacto... Nosotros como que empezamos a creernos el cuento, que es lo que te digo de niños, tú te crees el cuento, yo creo que cuando uno más crece más miedos tiene, pero en ese momento no había miedos, o sea, todo era como, sí, 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 vamos para adelante y descubrir ese talento especial que como te digo, después nos dimos cuenta pero es que la mayoría de niños no tienen una educación como la que nosotros tuvimos. A nuestros compañeros que le contábamos, no, fuimos a una conferencia, hicimos esto, y eran como que, sí, a mí me regañaron porque no me fue bien en la clase de matemáticas, o como que, sí, mi mamá me dijo que como me iba mal en el colegio, me iba a sacar y ahora ya no ya no valía la pena. de como que tratar de entender a esa edad que sí teníamos una educación diferente y nuestro deseo genuino de niñas de querer que otros niños tuvieran esa educación. Entonces, desde ese entonces... Ya son 20 años hablando de la educación necesita un cambio, la educación necesita un cambio. Y en el momento creíamos que era importante, pero con el tiempo nos dimos cuenta que no es que fuera importante, es que era necesario y obligatorio cambiar la forma en la que estamos educando a los niños y a los jóvenes. Bien, entonces, en ese punto es cuando empezáis a
0: crear empresas en el tema de la educación. Quiero que me hables de todas las compañías que tienes y todo el tema de preescolar. Así la gente puede entender... ¿De dónde viene toda esta estructura y toda esa capacidad que tenéis
1: de poder enseñar? Ok, perfecto. Bueno, te cuento, todas las compañías van en torno a un mismo punto que es la educación. Yo mm -hmm. creo que eso es lo más fundamental porque crear empresas es muy importante. Desde pequeñas lo tuvimos, pero siempre el propósito es que cualquiera de estas compañías transforme con educación. Entonces empezamos con This Nation. Yo creo okay. que This Nation es donde nace... Eh, la, la querer como llevar lo que hacíamos a más personas, escribimos un libro cuando teníamos 15 años y creíamos que esa era la forma de llegar a muchas personas y luego nos dimos cuenta que y creaba un impacto y era muy bueno, pero para transformar necesitábamos algo más así que después de que nos llamaban de Emiratos Árabes y el otro día de China y el otro día de Montería, de Cartagena nos dimos cuenta que no podíamos estar en todos los lugares y que además las personas se inspiraban demasiado pero que al cabo de un mes ya esa inspiración no estaba y que queríamos verdaderamente crear un impacto. Entonces, creamos una compañía llamada Beast Nation que es una plataforma de educación en línea que se encarga de hacer un upskilling y un reskilling de habilidades en los colaboradores de las empresas. Entonces, marketing digital, tecnología, liderazgo, servicio al cliente, metaverso, ahora estamos mucho en el tema de inteligencia artificial, o sea, todo lo que la gente necesitaba saber, pero de manera rápida, y que de pronto no podías ir cinco años a la universidad, o no podías pagar una universidad, pero querías mantener tu conocimiento actualizado. Entonces, ahí trabajamos mucho con empresas, y trabajamos mucho con adultos. Ese es mm -hmm. como business,
0: uh -huh. okay. no, Y además, que dijéramos que englobas eh, diferentes enseñanzas, y hay cosas que en la universidad no te las enseñan, pero lo que, lo que hacéis es, eh, depende de las variantes de cómo vaya evolucionando el mundo, tú aplicas esa enseñanza para que los niños, es que sobre todo para los niños, porque es que no hay, o sea, tú tienes que ir a la universidad o hacer una carrera específica para algo, pero por ejemplo, ahora, hoy en día enseñar inteligencia artificial, que es clave a donde va la evolución del mundo. Eso que lo podáis enseñar y ahora que lo podáis aplicar en vuestros preescolares es esencial y súper importante. O sea, ¿cómo ves tú ahora cómo va a ir cambiando el mundo a raíz de la educación para las nuevas generaciones?
1: Esa pregunta a mí me llega mucho y de hecho vamos al siguiente punto que son colegios y preescolares que tenemos pero con un modelo educativo bastante diferente, pero para contestar esa pregunta antes porque realmente me llega mucho es entender que el mundo cambió. O sea, 56% de los trabajos que hoy en día conocemos están siendo, o sea, no van a ser, están siendo transformados por la tecnología y por la automatización. Uno de cada cinco niños que entra a primaria, elementary school el día de hoy, va a tener un trabajo que ni siquiera sabemos cuál es, no sabemos qué existe. Una cantidad de trabajo gigantesco, y eso lo dice el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, están siendo eliminados y una cantidad de nuevos trabajos están siendo creados para los cuales no hay suficiente personal calificado, entonces entender lo que te decía antes, chévere que cambie la educación, pero ahora no solamente es que chévere es opcional, sino que realmente es necesario, sobre todo porque los niños salen preparados para un mundo distinto al que realmente existe, entonces hay un choque de realidades y la gente espera a ir a la universidad, todos pueden ir a la universidad, para realmente aprender lo que necesitan para la vida. En mi mente eso era como absurdo, o sea, yo no podía entender cómo es que tú vas a 13 años al colegio y apenas cuando salgas es que vas a descubrir el mundo, o sea, no entendiste cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, habilidades para la vida, y eso es precisamente lo que hacemos en el colegio, en nuestros colegios y en nuestros preescolares. Tenemos un modelo educativo primero que todo basado en neurociencia porque entendemos que no todos los niños aprenden de la misma manera y que no es un, esto funciona para absolutamente todos los niños, entonces nos nos encargamos mucho de entender cómo funciona y creo que eso es algo que también compartimos a través de la PNL, de la programación neurolingüística, poder elevar esos niveles de aprendizaje de manera significativa, entonces ese es el cómo pero también cambiamos el qué aprenden en el colegio los niños. Entonces, aparte de aprender matemática, física, química, biología, nuestros estudiantes de forma curricular aprenden emprendimiento, inteligencia financiera, inteligencia emocional, programación, robótica, inteligencia artificial y todo lo que vaya saliendo porque realmente el currículo lo cambiamos todos los años y lo actualizamos absolutamente todos los años para que vayan acorde a las necesidades del mercado y para que además siempre exista una conciencia de cómo puedo hacer del mundo un mejor lugar y cómo puedo hacer de mi propia vida un mejor lugar a través de mis talentos. El tema de la programación neurolingüística eh, quiero que
0: tocar este punto porque es bien importante. Cuando nos enseñan y vamos a la universidad y a la escuela hay un funcionamiento de, de, de enseñanza pero ellas aplican la programación neurolingüística dentro de la enseñanza, eso es bien importante porque no solamente se usa una estructura más tradicional y clásica, sino que implementáis la inteligencia emocional y cómo programar la mente para ese aprendizaje, que además eso ayuda mucho para lo que es el, el proceso de vida, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, aquí escribí la definición de programación neurolingüística para quien no lo haya escuchado nunca, le dicen PNL, y la definición más aproximada sería... PNL oh. es una manera de conocer cómo funciona programación, el cerebro, neuro y cómo se expresa lo que se piensa, lingüística. La programación neurolingüística o PNL fue creada en la década de los 70 por Richard Blander, un matemático, y John Grinder, un lingüista, en California, Estados Unidos. ¿Correcto?
1: Correcto, súper correcto. Y de hecho yo estudié con Richard. Uh -huh. Entonces tuve la oportunidad de decir esto que es tan poderoso y que yo empecé a estudiarlo para mi propia vida cómo lo podemos utilizar para que los niños dentro del salón de clase y los adultos en nuestros cursos virtuales puedan aprender mejor y de forma más efectiva, porque también me daba cuenta que había muchos salones de clase con niños que no aprenden absolutamente nada, o sea, tú estás sentada viendo a un profesor, estudias para un examen, cinco días después no te acuerdas de absolutamente nada de lo que memorizaste, y decía, ¿cómo, ¿cómo hacemos para que eso sea un poco más efectivo? Y encontré en la programación neurolingüística una forma muy poderosa de poder lograrlo a través de técnicas muy prácticas, muy de corto plazo, y, y que además vi que funcionaban en mí, antes de hacer que funcionara en cualquier persona, uh -huh. en mí funcionaban, entonces podía funcionar en alguien más, que de hecho muchas de las cosas que nos enseña la programación neurolingüística igual ya las hacemos en el día a día, solo que las hacemos de manera inconsciente y que convertir algunas de esas cosas de forma consciente podía resultar en un, mm -hmm. en una, en un resultado de alguna redundancia más positivo. Mira, cuéntame las bases, cinco bases
0: importantes de la programación en lingüística para que nos esté viendo entienda un poquito, o tres, ponme
1: tres, <risa> para que la gente entienda bien eh, qué es. Bueno, lo primero es entender que todos tenemos un cerebro que ha sido programado toda la vida, pero especialmente de los 0 hasta los 7 años, nuestro cerebro absorbe demasiada información. ¿Quiénes son los más grandes programadores? Los padres en casa, por supuesto, los profesores en el colegio, porque pasamos más tiempo en el colegio que en la casa, y luego todo lo demás que nosotros veamos Hoy en día las redes sociales son una gran, un gran programador, las experiencias propias. Entonces, entender que cada uno tiene una visión del mundo distinta y que el mapa no es el territorio, de hecho esa es una de las de las principales eh, cosas que nos dice la programación neurolingüística, entonces entender que como colegio y como educadores somos programadores, cada vez que tú le dices a un niño que es algo, él se lo programa, eres desordenado, eres malo en X o en Y cosa, ya es una programación, de hecho el eres desordenado yo lo he visto en adultos, que no son capaces de hacer ciertas cosas en tu trabajo porque toda la vida eres desordenado eres desordenado es la palabra soy es muy programadora de hecho me llevo al segundo al segundo pilar fundamental es la lingüística las palabras que usamos tienen un efecto neurológico muy importante entonces somos muy 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 específicos en el típico en el tipo de lingüística que nuestros profesores manejan para no hacer un daño de manera inconsciente, porque yo creo que ningún colegio dice, yo voy a malprogramar el cerebro de un niño. Simplemente no lo sabemos y podemos resultar en, en hacer algo. Y lo tercero es utilizar técnicas muy puntuales, que no quiero andar mucho, pero por ejemplo, anclajes o reencuadres o re son unas técnicas muy poderosas de programación neurolingüística. Un anclaje es básicamente asociar un estímulo neuronal o algo que uno ve en una sensación, en un sentimiento. Entonces, cuando uno reencaña demasiado duro a un niño, es un anclaje pues, de por vida. Entonces, si funciona para mal, ¿por qué no lo usamos para bien? Para hacer un reinforcement positivo cada vez que, por ejemplo, un niño haga algo bien o tengo miedo y salga de ese miedo, lograr cambiar digamos, de estado, o cuando no pueda completar una tarea, cómo le reenmarcamos esa tarea para que se vea diferente y tal vez lo pueda lograr. Entonces, yo creo que esto, nosotros duramos meses de entrenamiento y reentrenamiento con los profesores, pero realmente es entender que nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá de transferir conocimiento de matemáticas o de física, que realmente tenemos la responsabilidad de programar el cerebro positivo o negativamente de nuestros estudiantes. Uh -huh. Es tan interesante y qué bueno que hagáis esta labor. Eh, ¿A cuántas cuántas personas hoy en día estáis educando? Educando, bueno, les cuento. En el colegio de Cartagena tenemos 900 estudiantes, en los colegios y los preescolares. En Biznation Nation ya son más de 200,000 estudiantes en nueve diferentes países y proyectos de diferentes tipos que hacemos a través de BizLab, BizFest, que no hemos hablado de BizFest, pero ahora vamos, ahí ahora también vamos. tenemos una, una cantidad importante. Yo creo que dentro de todo ya son como aproximadamente 250.000 personas que hacen parte de, de este movimiento, como me gusta llamar. Me encanta.
0: Mira, pero ahora vamos a ir a lo del festival. Tienen 260 empleados activos y al año con este festival tenéis 300 empleados más solamente para este festival. Es decir, que tres hermanas con menos de 30 años, las tres juntas manejáis eh, un promedio de 500 empleados. Es decir, el apoyo que tenéis las tres hermanas <risas> es fundamental porque sois familia, venís de una educación absolutamente igual, bajo la misma estructura. ¿Cómo, cómo manejáis toda esa estructura empresarial y de vida personal para manejar todos los festivales para manejar empresas, mira cuánta cantidad de gente eh, la sigue, van detrás de ellas, cuéntame todo
1: esto. Yo creo que eso es algo que uno aprende y que por lo general en los colegios nos enseña, por eso también me he dedicado mucho al liderazgo, ser algo que uno aprenda de manera consciente. Porque claro, tú empiezas una empresa, nosotras éramos nosotras tres y hacíamos absolutamente todo, las tres, todo. Y luego empezamos a crecer, empezamos a crecer y empezamos a tener un equipo y te das cuenta que las personas no son como tú, todos no somos iguales y que liderar, uno no solamente lidera para quien es como tú eres, sino para otro tipo de persona, entonces usamos de hecho mucho de programación neurolingüística y mucho de otra teoría que usamos demasiado que se llama el cerebro triádico, entender las fortalezas y las debilidades de cada uno, y creo que hemos usado muy positivamente que somos tres y que cada una tiene fortalezas y debilidades distintas para apoyarnos para hacer esto realidad, la gente, y a mí me gusta contar mucho esto en las entrevistas, la gente solamente ve como las hermanas pues súper exitosas, las empresas y siempre cuento que detrás hay un montón de días difíciles, las cosas no siempre te salen, entonces creo que también tener alguien en quien apoyar ese sueño, pero esas frustraciones que no siempre salen bien han sido determinantes para el éxito cuando no nos salen las cosas como tú esperas y estás llorando, y estás como que, ay Dios, ya no quiero cómo seguir con esto, o por qué, y tienes a tu hermana que además es tu socia y entiende todo para decirle, Daniela, o sea, de esa salimos, vamos con toda, te apoyo de hecho en el momento en el que tú no estás bien, eso ha sido muy lindo y ha sido muy importante, yo creo determinante para para lograrlo. Y por último, tener un equipo que crea firmemente en, en lo que tú haces. Hoy en día, los centennials y los millennials que son la mayoría de nuestro equipo, quieren trabajar y quieren sentir que su trabajo tiene un impacto. Cuando nosotros terminamos este festival y vemos esa cantidad de niños y de jóvenes que jamás han tenido una oportunidad de ver algo diferente, el equipo siente que eso lo vale todo. Entonces creo que ese equipo cree firmemente en nuestra misión, la comparte más que una empresa como una misión de transformar que es una recompensa muy grande,
0: porque son estadios que 14.000 personas o 20.000 personas... 14.000. Entonces es una recompensa a ver no solamente que os sigan, sino que les podéis enseñar algo para el crecimiento tanto personal como profesional. Entonces, eh, que tres mujeres, jovencitas, mujeres futuro? O sea, pienso, yo pienso que de ustedes desde que nacieron ya, ya eran mujeres futuro, porque es impresionante eh, todo lo que habéis logrado y obviamente el camino que os queda, ¿no? Eh, que ahora tocaremos este tema, pero espera porque me está pasando algo. Mentira. Tranquila.
1: ¿Qué crees que está pasando? Que está solucionando algo grave. Grave. <risa>
0: <risa> <risa> Segundo intento. Este... Tu señora hermana no contesta, contesta. niña... O sea, tu señora hermana Stephanie, que me acuerdo de ella por el pitch que tiene aprendido de vender chocolate, ¿eh? Ay, ¿verdad que <risa> no tú la conocí tan claro, no, que bueno. a mí? No
1: nunca o contesta. O sea, de verdad. Si a mí me dicen llama a alguien y te pueden dar un millón de dólares porque no vas a contestar, <risa> yo pongo el número de Stephanie y de mi mamá. Ninguna ya, tachada, Stephanie tachada, pues nada. Eh,
0: ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues entonces continuamos con nuestra entrevista, porque quería hablar sobre todo de la relación de hermanas tan genial que tenéis, a pesar de que seguro que tenéis momentos difíciles, sin duda alguna, pero ver a tres mujeres jovencitas que se han creado, que se han educado, que trabajan juntas,
1: que han superado momentos difíciles. ¿A dónde vais? ¿A dónde queréis llegar? ¿Qué queréis lograr? Esa es una pregunta también que me llega mucho porque para mí el tema de mis hermanas, o sea, yo creo que es lo más lindo que en la vida me ha pasado tener dos personas con las que uno comparta tanto, con las que peleo obviamente por uh -huh. la ropa y por esto y por cualquier cosa, pero creo que genuinamente nos une un deseo de transformar con educación. Karen ayer nos mandó un video, que conoció a unas chicas que viajaron cinco horas para conocerla y le cuentan que lleva cinco años desde que nos siguen y que venía como un lugar muy oscuro y muy difícil y después de cinco años ya habían empezado su empresa, que éramos una gran inspiración para ella y yo vuelvo al momento y Karen de hecho dice, cuando quieran tirar la toalla, te lo voy a mandar, miren este video y es como que realmente sería un propósito más grande, más superior, algo que uno ni siquiera se imagina, a veces uno graba las historias y es como que sabes, como que quién va a ver esto, y uno de hecho ve que la gente lo ve, pero dice como que qué impacto tiene, y luego conoce historias como estas dos chicas que te dicen, llevo cinco años siguiéndolas, viendo todo lo que hacen, inspiradísimas porque de donde nosotros venimos, que es de cinco horas, de donde Karen viajó en Huila, que es un lugar que no es como lo más conocido de Colombia, y tienen una empresa que hoy en día nace de vernos y de estar como ahí, uno dice, realmente hay una misión mucho más grande que simplemente crear empresa, por eso te decía, para mí crear empresa no es lo único. El colegio es algo muy lindo, pero creo que para dónde vamos es lograr que eso no se quede en un colegio en Cartagena o en un preescolar en Miami, sino que pueda estar en muchos lugares y por eso valor tanto entrevistas como estas, porque entre más podamos explicarle al mundo una forma diferente de hacerlo y no solamente quejarse porque también veo mucha gente que es como la educación está re mal pero y entonces ¿qué hacemos? tampoco sabemos qué hacer sino compartir este modelo de forma eh, muy exponencial para que muchos niños, muchos jóvenes tengan la capacidad de tener una educación diferente para que muchas más personas que están hoy en día en edad laboral puedan seguir vigentes en el mundo laboral y no se les acabe su empleo y luego tengan que ver qué hacer, yo creo que si nosotros logramos que esto crezca aún más a una escala global y que ese mensaje no se quede en un mensaje, sino que esté reflejado en la forma en la que las personas se educan. Para mí, la misión estaría cumplida. Vale, cuéntame, ¿dónde, te pu dónde os pueden encontrar?
0: ¿Cómo podéis ayudar a gente eh, que quiere eh, aprender de otra forma, que quiere aprender con vosotras? ¿Dónde os pueden encontrar?
1: ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, yo creo que porque hay tanta locura, todos los días hacemos algo diferente. Eh, primero, Hermanas Carvajalino, como nosotros nos llamamos a eh, juntas, es una gran manera porque ahí en redes sociales siempre publicamos todo tipo de oportunidades y de cosas que hay. Y ya luego uno va encontrando, ah, no quieres aprender y eres un adulto, entonces pues Biz Nation. Hacemos muchísimos programas de impacto social y todo el tiempo estamos dando becas, ahora mismo estamos dando becas en México para aprender datos y marketing y conseguir una práctica en Colombia, en diferentes países del El Salvador, en República Dominicana, entonces creo que depende de en qué momento, si tienes hijos pequeños entonces pues sería el colegio, creo que hay muchas maneras en las que conectar, pero definitivamente creo que Hermanas Carvajalino en Instagram es como... El, el corazón de donde pueden encontrar mm -hmm. todas las cosas. Sí, en, cosa.
0: en Hermanas Carvajalino tenéis una comunidad casi de 500.000 seguidores, eh, lo que es en redes sociales, en Instagram solamente. los pueden encontrar por allá, pueden pedir información, y a partir de ahí ustedes los derivan a lo que... Se, las necesidades que tenga cada uno, ¿correcto? Claro, así es. Okay. Quiero tocar un poquito más eh, el tema de mensaje, sobre todo a las nuevas generaciones, que es, es parte de la gente que ustedes educan, ¿Cómo veis a las nuevas niñas que van a ser Mujeres Futuro?
1: Eh, ¿Qué mensaje les darías a esas niñas basado en tu experiencia? A esas niñas yo les diría que hay que creerse el cuento. Yo creo que lo que a nosotras más nos falta es creernos el cuento. No lo que la gente diga, lo que la gente piense, sino tú verdaderamente creerte que eres capaz de que tienes en los talentos, que tienes las habilidades, y que si no los tienes, los vas a desarrollar en el proceso, pero creo que de verdad, y estaba viendo ayer un discurso de Carol G, y en su concierto yo decía, wow, o sea, de verdad, si alguien como Carol no se creía el cuento y logró creerse el cuento, alguien como Shakira no se creía el cuento y logró creerse el cuento, entonces, todas realmente tenemos esa capacidad, entonces, primero, creerse el cuento, y segundo, entender que nadie es perfecto y que uno quiere hacer todo como se lo sueña, como toda la vida quiso y como encuadrado en lo que toda la vida nos han dicho. Desde pequeñas la imperfección es hermosa y hay que aprender a abrazarlo y a poder ir con eso. El avión se arregla volando, creo que eso es algo que he aprendido en el camino y que si tú te crees el cuento, entiendes que está bien no ser perfecto, que te vas a equivocar, que te va a salir bien, que te va a salir mal, y que hay que ser capaz de dar esa mía extra, hay que ser capaz de ser disciplinado, porque no todos los días es hermoso, a mí me encanta no romantizar ni el emprendimiento, ni en general cumplir las metas, porque no es lindo en todas sus maneras, tiene cosas muy hermosas, pero hay que ser muy disciplinado, así que yo creo que lo resumiría en creerse el cuento, entender que no somos perfectos, arreglar el avión volando en el camino, y darla toda o sea poner todo lo que nosotras podamos, pero entender niñas que realmente sí se puede, que hay que tener referentes, hay que buscar a alguien que ya lo haya hecho, no para competir o para decir yo no estoy a esa altura, sino para inspirarte todos los días y entender que sí es posible.
0: No te puedo creer. No te puedo creer. O sea... No, es que te lo digo, nunca la vida. Ahora está llamando, ahora estás interrumpiendo la entrevista. I'm sorry, pero no te podemos atender. Ella es Stephanie Carvajalino, es otra de las hermanas. Bienvenida, Stephanie, a la entrevista. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo
1: les va? Ya les Muy dije bien. que si yo me pueden escoger a una persona para que no conteste y me dan un millón de dólares, te pongo a ti. <risa> no,
0: no o sea. <risa> bueno, Stephanie, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le quería dar una sorpresita <risa> a Daniela. Eh, nos has fallado, pero bueno, ahí lo has arreglado. <risa> <risa> pues sí, oye, muchísimas gracias por toda la labor que estáis haciendo. Eh, es, te damos gracias de parte de todo el equipo a las tres hermanas, porque es muy grande eh, todo lo que estáis haciendo por las nuevas generaciones.
1: Ay, no, muchísimas gracias a ti por invitarnos, de verdad que esto... Yo siempre digo, estos son espacios de motivación para seguir trabajando, para seguir haciendo más cosas, para motivarnos, para seguir impactando a más personas.
0: Pues muchísimas gracias. Te tenemos que dejar ya porque no nos queda mucho tiempo, pero nada, un besito muy grande. Te queremos. <risa> que vayas súper bien. Gracias. O sea, <risa> me encantan ellas tres. Es que, bueno, a Karen me falta conocerla, pero de verdad que os adoro. Oye, cuéntame, sé que eres uh, amante del boxeo y lo que estás estudiando, que te gradúas en
1: diciembre, además, <risa> además, ella hace... Te cuento, Cuéntame. te cuento. Bueno, primero el boxeo me encanta, o sea, yo creo que esa es mi forma de meditar, de desconectarme, de todo lo encontré hace varios años y es lo que más me encanta en la vida. Además, me graduó, es que la gente dice Daniela, pero a qué hace uno tanto tiempo, pero si uno se organiza le alcanza para todo. Además estoy estudiando un curso para ser teniente de la Reserva de la Policía Nacional de Colombia. Entonces durante todo un año he estado aprendiendo de los diferentes departamentos de antinarcóticos, de antisecuestro, hemos aprendido a disparar, mejor dicho, a hacer de todo por un año completo y en diciembre entonces ya soy... Teniente de la Reserva de la Policía de Colombia. ¿Cómo te vamos a tener que llamar en
0: diciembre? Teniente, Teniente la Teniente Carvajalino. Toma ya, muy bien, muy bien. Oye, y además han escrito varios libros. Vuestro último libro, que me encanta el título, ¿Cómo hacer negocios sin dinero? <risa> ah, sí, sin dinero. Oye, es que todo el mundo puede hacer negocios, solamente es ingeniárselas. Cuéntame tres puntos tres tips para hacer negocios
1: sin dinero cómo hacer negocios sin dinero bueno hay muchas maneras y yo creo que en el libro contamos todo sobre todo mire a lo que la gente no cuenta porque le da vergüenza porque como que no es la manera cool de hacer negocios nosotros aquí es como esta es la forma como lo hacemos primero y yo creo que tú también puedes compartir y ser fiel cliente de eso a través de la marca personal es una forma gigantesca de crecer un negocio sin poner mucho dinero y nosotros somos los fieles clientes de eso y en el libro contamos tal cual como lo hicimos. Segundo, yo creo que hay que buscar maneras alternativas a las que a uno normalmente le enseñan. Hay que hacer, hay que hacer, el orden de los factores si altera el producto, ese es uno de los capítulos del libro y habla sobre cómo hacer freelancing, cómo hacer outsourcing, subcontratación de procesos, o sea, no hay que tener un estudio gigante con cámaras y con de todo para poder grabar un podcast, pero tal vez si sí puedes utilizar adelantos, por ejemplo, y luego hacer un outsourcing en un lugar, preórdenes. O sea, es muy importante ser eh, intencional en el tema del orden. Y por último, y yo creo que también es muy importante, es utilizar el mundo del marketing digital de manera inteligente para poder crecer sin grandes costos fijos y aprender de inteligencia financiera, que es algo que a uno nadie le enseña en la vida y hay veces que los negocios no crecen porque simplemente no estás sumando y restando de la manera correcta o te llenas de demasiados costos fijos y luego cuando quieres ver es como, sabes, esto no es probable, probar en pequeño darte cuenta que esto funcione, tener un mínimo producto viable, ir escalando según el cliente quiera y no tú quieras, porque uno se enamora tanto de su producto y cree que es perfecto. BizNation empezó como currículo de emprendimiento y luego fue como, eh, no, la gente no quiere eso. Entonces, escuchar lo que el cliente quiere, aplicarlo, pero antes de hacer como la inversión gigantesca, que tal vez ni siquiera tengas para hacer, empezar en pequeño e ir probando. Mira, tú aconsejas eh, a las niñas... Que sean
0: empresarias o que se dediquen a tener un trabajo más regular eh, como
1: empleadas
0: de cualquier otra profesión o aconsejas más que emprendan con negocios. Yo
1: pienso que tienen que hacer lo que les nazca del corazón porque emprender no es para todo el mundo y yo soy la número uno advocate del emprendimiento pero también digo eso no es para todo el mundo. Entonces Yo les digo niñas que sean la mejor en lo que quieran hacer. Si es el emprendimiento, el camino, pueden probarlo, pueden verlo, pero también puede ser una gran profesional, puede ser una gran CEO, pueden ser una gran astronauta, pueden ser una gran profesional y no necesariamente es como que si no eres emprendedora, pues entonces no. De hecho, en el colegio, muchas niñas, la mayoría son empresarias, pero hay otras que tienen unas carreras hermosas en el mundo profesional y que están haciendo lo que les apasiona, así que yo, feliz. Perfecto. Bueno, pues Daniela, ¿algo más que quieras agregar? Quisiera agradecerte, Mireya, porque de verdad, desde que te conocí, nos conocimos así como en un evento, pero como que uno hace clic y de verdad admiro demasiado lo que haces, admiro demasiado Mujer Futuro y ojalá llegue a muchas personas más, porque creo que estamos poniendo nuestro granito de arena al mostrar esos referentes que tanto están haciendo falta.
0: Bueno, pues yo te quiero agradecer, gracias, ya te lo he dicho varias veces en la entrevista, no solamente por lo que hacéis, por estar aquí, Uh, a mí me gusta traer historias y que a través de vuestras historias inspiréis a muchas personas. Eh, hay veces que uno no se da cuenta de lo que tenemos en el mundo, así que me encanta tenerte aquí. Eh, sé que hasta habéis estado, creo que tenéis hasta premios de la Casa Blanca, si no recuerdo mal, o sea que... Eh, eh, lo que hablamos aquí parece que lo estamos hablando en una conversación muy normal pero habéis tenido un proceso muy bueno, muy bonito impresionante, muy grande y por favor, síganla no dejen de perderse uh, a todo lo que hacen acompáñenlas y os espero en el próximo BizFest. Sí, te espero en BizFest. Nos vemos allá, ¿vale? Gracias por gracias. gracias. Gracias por acompañarnos una vez más en Mujer Futuro. Nos vemos en el próximo episodio. Oh, gracias. 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 Quedó muy lindo. Gracias, Rey. Hermosa. ¿Y tu hermana? Ay, esto te lo voy a regalar para ti. Oh,
1: me encanta.
0: Para que te quede el tarjetito, aquí escribes eh, el mensajito que quieras.
1: Oh, mujer Futuro, además me encanta el nombre, nunca me habías dicho que era Mujer Futuro. Uh -huh. O sea, la última vez me dijiste que había un proyecto y uh -huh. tal, pero ahora de repente es como, ah, ya el proyecto no es pues un sí, alguna no realidad. te había mandado el, el, el Media Kit, pero bueno, muchísimas. Con ja. el Media Kit lo vi, pero digo, antes de eso, la última vez que nos vimos era como, ah, tengo esta idea, proyecto, ay, futuro. <risa>